0: Ciao,
1: io sono Fabio
0: E io sono Cinzia
1: E bentornati su Funzione Animazione quest'oggi in questo nuovo scoppiettante, divertente, emozionante podcast in cui parliamo di Raya e l'ultimo drago and the last dragon a seconda se l'avete visto in inglese o in
0: italiano. Sì, l'ultimo freschissimo film Disney che entra a far parte dei grandi classici e
1: che introduce una nuova principessa al coro di principesse Disney beh ma le principesse Disney bene o male sono anche sempre delle eroine a parte forse le più vecchiotte ecco
0: sì alcune sono più principesse ufficiali di altre però
1: (ride) alcune sono più regali altre meno, diciamo. Questa rientra un po' nelle meno.
0: Sì, uno degli aspetti infatti che vorrei portare è il fatto che Disney si stia sempre più allontanando dal concetto di principessa, ma voglia andare verso il concetto di eroina che è anche un po' più in linea con i tempi, diciamo. Sì,
1: sì, sì, esatto.
0: I personaggi femminili non sono più, non so, raperon sul castello che deve essere salvata dal principe <ride> da sola non è in grado di far niente, però sono effettivamente dei personaggi complessi che rientrano. Riescono a portare avanti una storia, a risolvere un problema e crescere facendolo.
1: Esatto, tra parentesi Rapunzel, non ne stiamo qui a parlare ma, ci sarebbe, esatto, film, esatto, ma ci sarebbe da fare un intero podcast e lo faremo probabilmente in futuro. Quindi cominciamo a parlare di questo Ryan de la Stragon. come sempre vi ricordiamo che in questa prima parte abbiamo una sezione senza spoiler, dopodiché andremo a tutta manetta, tutta birra con la parte spoiler successivamente e ovviamente vi indichiamo il punto in cui facciamo lo switch.
0: Esatto, io partirei parlando dell'aspetto che subito salta gli occhi dall'inizio, cioè il fatto che è un film ispirato al sud-est asiatico, ma non fa riferimento ad una cultura o ad una storia particolare, ma è più che altro di ispirazione asiatica, quindi è un fantasy asiatico che non è basato su nessuna precedente leggenda come poteva essere Mulan, però costruisce questo mondo immaginario partendo da elementi di cultura esistenti e facendo un po' un mashup veramente interessante e creativo su tutti gli aspetti culturali che si possono trovare in queste terre e ovviamente come hanno fatto a prendere ispirazione hanno fatto il viaggio di ispirazione
1: poverini lavoratori della disney sei mesi in queste terre incredibili
0: e infatti le terre che hanno visitato come ispirazione del film sono state ad esempio Laos, l'Indonesia, la Thailandia, il Vietnam, la Cambogia, la Malesia e Singapore. Quindi comunque tante terre in cui sono al loro interno anche presenti tante diverse culture, tante popolazioni che vivono insieme unite e bisogna dire che questo aspetto l'hanno portato secondo me in un modo abbastanza unico e autentico all'interno del film.
1: Sì, il setup della storia, del mondo soprattutto e di quello che è lo stile e la cultura sono a mio parere la punta di diamante del film, sono veramente veramente resi in modo pazzesco. Il film si apre con questa. Questa sequenza animata in simil bidimensionale Il che dà ovviamente la possibilità agli animatori di sbizzarrirsi molto di più con lo stile rispetto al 3D E qui si vede proprio quella forte connotazione di linee, forme, geometrie Che è tipica proprio del sud-est asiatico Con questi mandala, credo si chiamino E grazie a questo storytelling visivo raccontano un po' quelle che sono le basi della storia E della leggenda di questa terra che viene raccontata Cosa che è un po' un trend di degli ultimi anni mostrare con questi racconti bidimensionali un po' quello che è il passato proprio come se fossero una sorta di libro che si va sfogliando
0: Sì, è un po' anche una ripresa della classica apertura dei vecchi film disney appunto sì, con sì, il sì. libro che si apriva e il narratore esterno che cominciava a raccontare la storia è un po' una ripresa di quella cosa vero, lì infatti secondo me Raya e l'ultimo drago è un film molto classico sì. ma originale e la cosa carina è anche un po' che queste scene in 2D vengono poi anche riprese all'interno del film. Ce ne sono poche in realtà, sono un po' in più in uno stile comics, però viene dato spazio al 2D anche poi all'interno del film. E appunto questo raccontino iniziale setta il mondo, che è un mondo inventato, è il mondo di Kumandra, che è questa terra fantastica che si trova attorno a questo fiume incredibile a forma di drago, in cui è arrivata questa forza malvagia dei Trun che hanno questo stile visivo molto astratto molto effetti speciali e queste forze stanno praticamente asciugando il mondo, lo stanno rendendo arido e trasformano le persone in pietra e questa forza malvagia può essere fermata solo dai draghi tuttavia anche i draghi si trovano in grandissima difficoltà quindi decidono di riporre tutti i loro poteri all'interno di una gemma che viene affidata al drago Sisu e nel salvare la terra di Kumandra Sisu scompare e le leggende dicono che viva ancora. La terra di Kumandra però si divide praticamente in cinque regni che sono chiamati a seconda delle cinque parti del drago.
1: Cosa molto figa.
0: Sì perché simboleggia anche proprio il fatto che sono diverse parti ma che devono essere comunque unite per formare il tutto del mondo Mm di Kumandra. Quindi anche se suonano un po' strani come nomi Però in realtà il concept è molto carino. Sì, sì, sì. E queste terre praticamente si fanno la lotta per avere il dominio sulla gemma del drago, che sembra essere praticamente l'ultima cosa di valore in questa terra.
1: E che soprattutto la mantiene in vita, quindi chi ce l'ha, diciamo, ha un po' il dominio sugli altri.
0: Sì, perché la gemma riesce ancora ad allontanare i Drun, che non sono del tutto scomparsi, ma aleggiano ancora su questa terra.
1: E già da questo setting è molto molto bello vedere come questo setting abbia un'estetica che veramente è molto bella. È veramente bellissima, c'è forse solo una cosa che mi ha fatto dire ok. Però tutte le costruzioni, tutti i costumi, tutti i personaggi, le cinque terre con i loro edifici, ogni terra ha un proprio edificio, ha un proprio emblema, delle armi, le palette, colori, stile dei personaggi. di combattimento tutto quello che volete è molto bello come siano stati divisi anche visivamente questi cinque mondi con dei design che sono veramente bellissimi cioè dalla spada le frecce tutto qualunque cosa è veramente veramente bello da guardare è veramente una gioia per gli occhi anche solo il design della gemma magica con l'effetto dell'acqua che diventa opalescente cioè ogni dettaglio del film è intriso veramente di una bellezza fantasy magica ed esotica no? Eh, anche perché appunto sono mondi potenzialmente molto lontani dal nostro, cioè non siamo a Parigi o a Roma per dire, e quindi anche tutte le città con la loro disposizione che da un lato ricordano un po' i Maya, dall'altro ricordano un po' qualcosa che proprio non esiste però sempre con queste architetture circolari il castello per esempio di Heart il paese in cui vive la nostra protagonista sono tutte cose che sono visivamente impattanti
0: sì io ho trovato veramente tutti i villaggi delle cinque terre qualcosa di veramente unico e diverso rispetto al solito con una cura per i dettagli e un rispetto ad essere autentici che non si vedeva tanto negli ultimi film Disney cioè per dire da un certo punto di vista si può dire che Raya è simile a Moana no? anche lì avevano messo la storia in un certo setting preso certi elementi culturali ma secondo me in questo caso hanno fatto veramente un lavoro superlativo nel portare le caratteristiche all'interno del mondo e anche il fatto che sia in realtà un mondo fantasy Mm, lo eleva ancora di Mm più perché non fa riferimento che secondo me da un certo punto di vista è anche un sistema per svicolare poi da critiche, mm-hmm, eh sì. in caso gli elementi che vengono portati sullo schermo non sono esattamente quelli giusti. Però d'altra parte è anche un po' un pretesto, una scusa per fare anche qualcosa di più, di più unico, di più creativo e creare qualcosa che sia mai visto. Sì,
1: anche perché per esempio sempre in Oceania gli elementi culturali effettivamente c'erano, ma forse erano addirittura troppo reali, troppo regali, alla vera cultura, alla vera storia e quindi il film si trovava un po' tirato da due parti nel voler raccontare una storia ma nel voler essere fedele a quella che era la realtà invece in questo caso essendosi discostato da tutto quello che c'è di reale la libertà di costruire un mondo da zero partendo comunque da quell'ispirazione secondo me ha funzionato molto meglio
0: sì perché ne, comunque anche nelle diverse terre hanno potuto mettere elementi che probabilmente li avevano ispirati o che gli piacevano che avevano sì. trovato nel sud asiatico ad esempio il villaggio delle case sull'acqua secondo me è ispirato molto da certi villaggi in Thailandia però non è che hanno proprio fatto una copia di quel mondo, l'hanno adattato al loro mondo però aggiungendo una quantità di dettagli che è spaventosa cioè quando Raya cammina per le strade di questo villaggio se si guarda lo sfondo sta succedendo di tutto
1: sì 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 Davvero.
0: Però d'altra parte c'è anche il villaggio, quello dei nemici principali, diciamo, di Fang, che ha questa estetica molto geometrica, molto particolare, con questi tetti che quasi non sono realizzabili nella vita vera, non so come <ride> dire. È un po' anche come in Aladdin, no? Che le architetture islamiche venivano accentuate tantissimo con queste cupole enormi. Non che non ci siano nella realtà, però ho trovato che in alcuni casi... Alcuni elementi venivano anche appunto estremizzati proprio per la libertà creativa e artistica che potevano permettersi. Sì, anche
1: per farli notare di più. E però dall'altro lato ho notato come in realtà soprattutto nello sfondo le animazioni non fossero proprio ottime e perfette. Per quanto riguarda i personaggi principali c'è un'ottima cura riguardo alle animazioni, però per tutto quello che succede non in primo piano eh, sono, sono un po' legnosette. Diciamo che la differenza con un film come potrebbe essere Soul si sente. Tanto a livello di qualità di animazione.
0: Sì, secondo me la vera sfida nell'animazione in questo caso è stato portare tanti tipi diversi di animazione sullo schermo. Mi spiego: per le scene comiche ovviamente serve un certo tipo di animazione, per le scene drammatiche serve un'animazione che vada più nel dettaglio, per le scene di combattimento serve un altro tipo di animazione. Quindi secondo me avevano tante professionalità diverse e molto abili nel portare sullo schermo caratteristiche più comiche, più sottili o di combattimento.
1: Sì, tra l'altro vorrei soffermarmi un secondo su quello che è il combattimento e le coreografie perché nonostante sia un mondo fantasy ed è animazione, quindi in teoria puoi fare da qualunque, no? puoi fare quello che vuoi, ma in realtà il combattimento e la coreografia rimane molto realistica, rimane molto reale, è tra l'altro derivante proprio da alcune arti marziali che realmente esistono, e questo ovviamente è semplicemente uno stile diverso di approcciare il combattimento rispetto a un uh, che so io Kung Fu Panda dove comunque il combattimento è estremamente cartoon estremamente irrealistico però è molto molto anime anche da un certo punto di vista in questo caso è bello come abbiano voluto mantenere anche per bilanciare lo trovo giusto in un mondo fantasy avere comunque un combattimento realistico, quindi senza andare troppo nello strano che poi diventa tutto super fantasy e, viene fuori una roba che sarebbe stata un po' troppo sopra le righe
0: Sì, infatti uno degli scrittori del film è qui Nguyen. vabbè eh. e, è andata così che è proprio anche un esperto di arti marziali e poi hanno portato in squadra anche Maggie McDonald's che ad esempio è stata la stunt coordinator in The Hunger Games quindi comunque se si scava un po' le professionalità chiave in questo film sono veramente tante e sono veramente veramente top
1: come tu mi insegni il production designer
0: sì, ad esempio uno, uno su tutti uh, Paul Felix è il production designer in Raya ed è era stato il production designer in Le Foglie dell'Imperatore, Lilo e Stitch, Big Sapete, 6, no? ma ha lavorato anche, ad esempio, a Tarzan, quindi comunque, cioè, ha creato, diciamo, i nostri mondi preferiti, ecco.
1: Sì, e qui ha fatto veramente un lavoro coi fiocchi.
0: E già che stiamo dicendo la crew, i registi sono Don Hall, che aveva lavorato anche lui su Big Hero 6 e Moana, e Carlos Lopez Estrada, mentre tra i produttori c'è Osnat Schurer che aveva fatto tra l'altro un talk alla View Conference del 2020, e invece gli scrittori sono appunto qui Yen, Quello. vabbè, lui, <ride> lui. E Adele Lim che aveva scritto anche Crazy Rich Asians. Quindi tornando un po' al mondo di Raya, gli aspetti diciamo che hanno preso un po' più dal mondo asiatico sono state in particolare il fatto che sono nazioni che hanno tante popolazioni al loro interno, però che comunque sono tutte fiere della loro terra del luogo a cui appartengono e comunque lavorano unite quindi questo è stato diciamo l'ispirazione per il tema poi principale e portante del film però altri aspetti che hanno portato secondo me in un modo anche molto soft e autentico ad esempio quello della spiritualità del rispetto per le divinità ad esempio a me ha colpito il fatto che quando entrano nella stanza dove è custodita la gemma di Sisu si vede molto bene che si tolgono le scarpe prima di entrare no? che è una cosa molto orientale comunque che quando entri nel tempio ti togli le scarpe c'è anche un momento in cui Raya prepara un rituale, quindi dispone diversi elementi chiave simbolici su un tappetino e fa appunto un certo rito o comunque anche solo il rispetto per i draghi e per queste creature mitologiche, quindi comunque è un film dove c'è anche molta spiritualità.
1: Sì, questo rispetto per i draghi che viene sempre mostrato con questo gesto delle mani, questo inchino proprio come segno di rispetto che però è solo per loro, solo per la loro figura, quindi è particolare vedere come ci sia un segno così particolare definito solo per quelle divinità
0: sì anche solo il segno del cerchio con le mani che fanno oppure ad esempio nella posizione quasi di preghiera che assumono le persone quando vengono trasformate in pietra l'ho trovato anche molto bello ad esempio quello ci sono molti simbolismi all'interno del film è veramente ricco da questo punto di vista E poi, come abbiamo già detto, dall'Asia hanno preso anche le arti marziali, non una, ma anche qui hanno fuso diversi stili di combattimento. E poi anche uno degli elementi principali è quello del cibo, secondo me, che hanno portato sia per una questione estetica, culturale, ma anche simbolica. Perché comunque il cibo lo analizzeremo magari un po' più avanti, però non è solo un pretesto, ha comunque una rappresentazione e fa vedere come cambia la relazione delle persone quando appunto mangiano insieme e poi vabbè, lo sappiamo che comunque per l'Oriente è molto importante il cibo e la presentazione del cibo. E poi diciamo, volevano far venire fame un Madonna, po' a tutti. <ride> E poi non solo hanno preso ispirazione dall'Asia, ma l'hanno portata anche proprio all'interno del cast e della crew. Perché comunque anche tutto il cast è formato da persone asiatiche e americane, quindi asiatici magari di seconda o terza generazione, e in più i due sceneggiatori, Qui che è del Vietnam e Adele che è invece della Malesia. Quindi comunque hanno voluto, secondo me, davvero portare la voce dell'Asia in questo film. E eh beh, direi che a questo punto potremmo parlare della protagonista, di Raya. <ride> sì,
1: direi che, direi che è il caso. Um, Raya, questa ragazza, questa reale principessa, figlia del re dello stato di cuore di questo paese, è che. È molto vivace, è molto attiva È un po' un misto tra una ninja e una guerriera Quindi sa essere sneaky Però sa affrontare il pericolo E le piace comunque l'avventura E il mettersi alla prova E qui il film diciamo che mostra un po' la sua classicità Perché allora L'animaletto carino d'accompagnamento, check. La gemma magica, super power della vita <ride> che tutti vogliono. Check. La forza oscura generica che non ha un volto. Fa così perché chi lo sa, ma, ma sì, va bene, check. E quindi diciamo che ci sono un po' tutti gli elementi classici del fantasy.
0: Padre buono che viene. Padre prontamente santo non è buono.
1: Il padre è un santo
0: <ride> che viene prontamente <ride> trasformato in pietra. Check.
1: Esatto, però di particolare c'è il fatto che questa raia, oltre ad essere così vivace è anche in cerca comunque di sfida, non si fida? È un po' una guerra fondaia, non crede tanto nella visione del padre di avere una terra unita e dove ci si fida uno dell'altro. E diciamo che in parte anche tutte le varie lande della regione le danno, le danno comunque corda perché anche tutti gli altri non si vedono di buon occhio l'un l'altro. E quindi in questa riunione in cui tutti i capi delle varie tribù si incontrano vengono uniti appunto da quello che è il cibo offerto dal padre di Raya solo per un momento prima di ricevere la pugnalata alle spalle della tribù dei Fang. E il loro egoismo, il loro volersi accaparrare anche solo un frammento di questa gemma porta la terra del cuore bene o male a esplodere... <ride> con il padre che viene pietrificato insieme a tutto il resto della popolazione e Raya comincia il suo viaggio alla ricerca dell'unica possibilità di salvezza ovvero l'ultimo drago che in teoria vaga ancora per il fiume e in tutto questo passano sei anni in cui Raya comunque cresce Eh, mi è piaciuto molto che ci sia questa crescita anche se trovo che il personaggio non sia cambiato troppo nonostante quello che abbia subito cioè cambia sicuramente fisicamente ma a livello di personalità non ho visto una grande evoluzione però ci può stare
0: beh comunque quando era piccola c'era ancora della speranza e dell'illusione nella sua personalità cioè voleva comunque credere al sogno del padre poi però una volta che è stata tradita da Namari diventa totalmente disillusa, diventa un po' un'anti-eroina, cioè non è la classica principessa Disney che vive di speranze e sogni, è molto negativa <ride> da questo punto di vista. Cioè si aspetta più o meno un tradimento da tutti nel mondo e non dà praticamente fiducia a nessuno.
1: Sì, e in realtà proprio questi cambiamenti ci sono in vari dettagli, come il fatto che non accetta cibo da nessuno, si deve fare la sua carne, si carne eccetera anche se questo non porta a bei risultati che però sono appunto soluzioni per mostrare la crescita del personaggio che si ricollegano un po' al fatto che il film è un po' di cosa che tra l'altro secondo me è anche un po' inflazionata da questo proprio antefatto che viene tutto spiegato all'inizio con perizia di dettagli non so magari mi è venuto in mente semplicemente che lasciando magari l'infanzia di Raya un po' nel mistero si sarebbe potuto creare un intreccio un po' più
0: intrecciato perfetto sì diciamo che è una storia che viene molto raccontata ci sono molti dialoghi in alcune parti anche secondo me Superflui, sì. tutte le regole del mondo, diciamo, vogliono essere dette e raccontate da un, un personaggio o da un narratore esterno che sia. E quindi, da questo punto di vista, in alcuni casi, risulta quasi didascalico. È comunque un mondo molto visivo che poteva, in certi casi, raccontarsi da solo. Sì. Invece, è un film che, comunque, ti vuole spiegare proprio tutte le regole,
1: i passaggi,
0: tutte le sfaccettature, il passato. Come era stato, le leggende, eccetera. E una cosa che mi è piaciuta anche è che il mondo in cui la Raya grande si trova è questo mondo molto arido, molto alla Blade Runner anche, no? Un po' questo deserto. Trovo che sia anche molto significativo all'interno del film. Quindi c'è questo deserto quasi infinito in cui ogni tanto trova delle statue di persone che sono state pietrificate. L'ho trovato un setting molto figo e che rende anche più tosta diciamo
1: quindi noi qui facciamo partire la sezione in cui parliamo un po' degli spoiler se non avete visto il film potete andarlo a recuperare e poi tornare per seguire anche la parte senza spoiler mentre noi proseguiamo quindi RAI, appunto arriva alla fine di questo fiume, e realizza il rituale per richiamare il drago che tuttavia questa volta infine appare Ed è... allora... (ride) Nel senso, questa è l'unica critica che io muovo all'estetica del film Perché non ha nessun senso, a mio parere, che un drago d'acqua sia peloso E non un peloso che rigetta l'acqua, no? Come se fosse un castoro No, no, è proprio un peloso che si bagna Quindi, no, questo assolutamente no Ed è chiaro il perché l'hanno fatto L'hanno fatto perché questa cosa ovviamente deve vendere (ride) E basta (ride) Purtroppo è così Tuttavia mi ha stupito non solo per l'aspetto ma anche un po' per il carattere, per il personaggio che è, in realtà ovviamente ti aspetti quello tutto nobile, tutto figo e invece ti trovi una dragonessa in realtà che sembra abbastanza giovane, un personaggio molto leggero, cioè perché ti aspetti veramente il maestro Shifu, <ride> no? <ride> che deve essere tutto mistico e confuico e invece è interessante questo risvolto della medaglia di avere questa dragonessa complessata e comunque divertente, sì, cioè eh, si fa mille giri di eh, di testa, eccetera.
0: Sì, diciamo che non è il drago che si aspetta sia al mondo di Kumandra che il mondo degli spettatori, perché è questo personaggio molto anche ingenuo, divertente, anche un po' goffo, inesperto, però comunque è il drago di cui questo mondo ha bisogno.
1: Sì, sì, nonostante tutto lei ha comunque i poteri, di un drago e in ogni caso è bello come abbiano fatto un, un po' la solita cosa in realtà di unire quello che è un personaggio spensierato a un personaggio in realtà che quando vuole sa essere molto profondo sa esattamente cosa è giusto e cosa è sbagliato e sa un po' come funziona veramente il mondo a differenza magari di Raya che comunque lo sta scoprendo potremmo dire
0: diciamo che si su incarna anche un po' la visione del mondo da sogno che aveva anche il padre quindi comunque un mondo in cui tutti hanno la fiducia l'uno de- nell'altro e è scomparsa appena è successo il fattaccio, quindi che le terre si dividessero, quindi arriva in questo mondo convinta che sia tutto a posto e in realtà trova una terra che è dilaniata dalle lotte tra i clan. E comunque è una caratteristica secondo me dei tre principali personaggi femminili di questo film, ovvero Raya, Sisu e anche Namari, che sono comunque personaggi molto complessi. ho trovati abbastanza fuori comunque da stereotipi e che non sono né totalmente positivi né totalmente negativi, sono comunque personaggi complessi e sfaccettati e anche molto forti, sia vabbè come qualità ad esempio nel combattimento, nella magia, ma anche proprio forti nell'animo, nello spirito. E poi uno degli elementi principali di Sisu è che è un drago dell'acqua, e infatti è ispirato un po' dalle divinità naga, che sono queste divinità o semidivinità che fanno parte di diverse religioni del sud-est asiatico e che sono queste creature a metà tra umani e serpenti d'acqua. E sono comunque quindi delle divinità, quindi delle creature comunque di ispirazione, di unione e sono fortemente connesse all'acqua. E io credo che l'acqua, in questo film, assuma tutta una sua simbologia. È particolare che, ad esempio, anche in Frozen 2 l'acqua assumesse un significato particolare, però in questo caso ho trovato che la simbologia fosse davvero ben studiata e ben sparsa qui e lì all'interno del film e dei suoi elementi. Infatti, comunque l'acqua rappresenta il bene, mentre l'aridità rappresenta il male. Infatti, i drun sono queste villain del film, anche se non c'è un vero e proprio villain, sono più che altro antagonisti. Il vero cattivo sono gli uomini stessi che si fanno la lotta tra di loro, non c'è un vero cattivo su tutti e comunque anche gli antagonisti sono complessi, non sono totalmente cattivi, hanno un significato per cui fanno quello che fanno. Ad esempio il popolo di Fang è composto semplicemente da persone che vogliono proteggere le persone della loro terra. Lo fanno facendo delle scelte sbagliate, come ad esempio tradire il popolo di Hurt, però comunque il principio alla base potrebbe essere considerato buono e invece questo male più assoluto questi drun che l'effetto speciale è abbastanza fatto bene mi è piaciuto anche come rappresentazione mm. estetica invece vive solo praticamente nel deserto nell'aridità e viene respinto dall'acqua
1: che viene usata quindi un po' come difesa contro di loro quindi abitando sulle palafitte abitando su una barca circondandosi di fiumi e canali
0: sì e ho trovato anche interessante come abbiano utilizzato l'acqua all'interno del film. Ad esempio, la direzione verso cui scorre l'acqua Ad esempio nella sala in cui viene custodita la gemma di Sisu, l'acqua risale le scale contro le leggi della fisica perché va comunque verso la gemma da cui tutto scaturisce. E inoltre, praticamente alla fine del fiume in cui Raya risveglia Sisu, l'acqua quando Raya arriva sta andando in una certa direzione, invece quando Sisu viene risvegliata l'acqua comincia a fluire nella direzione opposta. Oppure ad esempio uno dei poteri che vengono poi dati a Sisu e che sono contenuti nella gemma è quello di far piovere, da cui poi scaturisce questa abilità comunque di, di volare, di saltare da gocce di pioggia a gocce di pioggia, che ho trovato un effetto anche molto bello, sia come idea alla base ma anche proprio come realizzazione estetica. E quindi trovo che l'acqua come fonte di vita sia molto importante all'interno del film ed è comunque anche quindi molto bello che uno dei protagonisti principali sia appunto un drago d'acqua. O anche il fatto che il fiume principale abbia la forma di un drago e che sia un po' il modo di unire tutte le terre. Cioè ci sono tante simbologie diverse che si possono vedere in questo film secondo me.
1: Sì, sì, davvero. E quindi Raya e Sisu partono alla ricerca dei frammenti della gemma per riuscire ad unirli nuovamente per sconfiggere definitivamente l'aridità. Partono verso questo viaggio incontrando i vari personaggi secondari del film, quindi incontrano il barcaiolo, gli scippatori <ride> e infine il bruto nella terra di Spine sulla cresta dorsale, che in realtà è uno dei setting che mi è piaciuto di più e soprattutto anche piaciuto come lui fosse l'ultimo sopravvissuto di questo villaggio e nonostante tutto lui stava lì a proteggere casa sua e il villaggio, cioè... mi è è piaciuta molto quella parte
0: sì l'ho trovato un personaggio che sebbene da una parte fosse una macchietta anche un po' comica in realtà anche quel personaggio lì avesse poi una forte componente comunque emotiva e profonda di lotta contro questa entità maligna e anche contro le altre popolazioni
1: sì il gigante gentile
0: sì 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 e poi è anche carino il personaggio del ragazzino che è molto iperattivo però ma anche molto in gamba no cioè sì, sì, sì. in 4 e 4'8 gli vende qualsiasi cosa e poi il personaggio vabbè della bambina è un po' strano,
1: è un po' creepy è un po' creepy, sì.
0: Poi alla fine funziona, eh? tutti i personaggi funzionano. Però secondo me questo è veramente quello tirato all'estremo.
1: Però è per far vedere come le persone rimangano veramente da sole a livello estremo, cioè se la debbano cavare veramente da sole. Forse bastava il ragazzino, però...
0: Sì, sicuramente rappresentano nel loro piccolo estremi molto diversi di quello che può portare questo mondo rotto. E ce ne sono anche tanti perché comunque indubbiamente ci sono tanti personaggi in questo film, però secondo me hanno comunque effettivamente un ruolo. Non sono delle semplici macchiette comiche messe lì per essere i compagni di viaggio di Raya. All'inizio sembra che abbiano un po' questo ruolo, però poi comunque acquistano il loro significato.
1: Sì, c'è da dire che sono comunque personaggi non estremamente complessi i secondari quindi nonostante sia poco il tempo che gli viene dedicato è abbastanza per comunque fargli entrare nella storia
0: sì per capirli non sono appunto molto approfonditi però comunque sono ben presentati e poi appunto simboleggiano anche il fatto che si stiano pian piano riunendo tutte le popolazioni della terra perché comunque ognuno di questi personaggi proviene da una terra diversa da quella di Raya e poi infatti alla fine saranno le la chiave, l'emblema della riunione dei popoli e della riacquisizione della fiducia gli uni negli altri. Quindi comunque alla fine sono dei personaggi anche molto chiave del film, sebbene non venga perso troppo tempo nell'approfondirli. E sempre parlando dei personaggi, un altro aspetto su cui vorrei porre l'accento, lo so che ne abbiamo già parlato un attimo, però vorrei spendere due parole in più su Raya e Namari e sul fatto che ho apprezzato molto il personaggio di Raya perché alla fine la sua lotta è puramente egoistica, cioè lei vuole salvare il padre, lei va alla ricerca di Sisu e delle parti delle gemme per salvare il padre, non ha fatto suo il suo sogno. Poi più avanti capirà questo sogno e lo farà suo, però praticamente per tutto il film e in questo ci ho visto una grande crescita. Anche non si fida assolutamente delle persone e combatte semplicemente per ritrovare il padre e non per riunire Kumandra. E in questo senso è anche molto simile a Namari. I due personaggi alla fine hanno delle caratteristiche simili che se fossero scambiati i loro ruoli più o meno ne uscirebbe la stessa storia. Sì, sì, sì. Perché alla fine sono buoni in sé, però il mondo che li circonda li ha portati comunque a vedere le cose in un certo modo e ad essere delle disilluse sostanzialmente. E io credo che comunque Raya sia una vera eroina nel vero senso del termine, perché non è che fa il suo percorso partendo da un piedistallo Già più elevato, sono il buono, sto facendo la cosa giusta parte invece da una posizione più bassa, comunque con dei sentimenti più negativi verso il mondo, e comunque compie una trasformazione che non è semplice da ottenere, la fiducia non è semplice da ottenere, perché bisogna fare il primo passo senza sapere poi quale sarà il risultato dalla parte opposta. E Raya decide comunque di fidarsi nonostante abbia il cuore spezzato, quindi compie un vero e proprio viaggio dell'eroe.
1: anche quello che è il tema centrale del film che è la fiducia quindi il fidarsi a volte anche ciecamente degli altri fare il primo passo e cercare di non vedere sempre l'altra parte come quella che ti vuole fregare come quella che vuole fare la guerra eccetera che è un tema in realtà molto molto attuale potremmo dire per come si stanno muovendo le forze politiche nel mondo
0: si sì, è anche molto universale e che secondo me parla molto persone perché ad esempio me compresa cioè secondo me nel giorno d'oggi è comunque difficile fidarsi ciecamente alla prima occasione magari di persone che non si sono mai viste. Uno parte sempre magari un po' prevenuto e questo film invece vuole portare avanti il messaggio che Se semplicemente il mondo fosse fatto nella maniera opposta, quindi se la fiducia fosse il primo passo di tutte le persone, semplicemente il risultato sarebbe molto più felice. E in questo viaggio comunque Raya viene anche molto ispirata da Sisu. Quindi questo personaggio che in realtà è fatto un po' di scherzi e di ingenuità, alla fine si rivela essere come la divinità, il personaggio saggio che riesce a ispirare Raya ad aprire il proprio cuore e a fidarsi nelle persone e ad unirle. E uno dei momenti anche più belli di Sisu, secondo me, è quello in cui viene vista da Namari per la prima volta. Quello sguardo lì mi è piaciuto davvero tanto perché si vede proprio appunto anche la complessità di Namari come personaggio. Quindi questo rendersi conto all'improvviso che quello che aveva sempre sognato e sperato è lì davanti a lei e che sarebbe disposta ad abbandonare qualsiasi lotta e conflitto in quel momento esatto. Poi in realtà sopravvengono un po' le aspettative della famiglia e del suo popolo, quindi in realtà poi si comporta nello stesso modo in cui si è comportato, portata più o meno nel resto del film però si risveglia un po' in lei questa scintilla
1: sì tra l'altro quello sguardo è un po' l'unico momento ma è la dimostrazione di quanto a volte una narrazione senza necessariamente parole sia a volte molto impattante esatto E un'altra cosa legata a Sisu è il fatto che comunque ad un certo punto diciamo il colpo di scena è che lei viene uccisa, Eh, vabbè il modo in cui viene uccisa lasciamo un po' stare, però è interessante perché lei era la chiave di tutto e quindi comincia a chiederti ok come la risolvono adesso e salta fuori in realtà che Sisu sì, nonostante i poteri nonostante sia il simbolo di tutto quello che siano il potere di draghi eccetera in realtà non risulta essere la chiave per risolvere il conflitto ma la chiave è l'unirsi dei popoli e di avere fiducia uno nell'altro
0: sì esatto la soluzione non è la magia o trovare il drago ma è una soluzione alla fine molto terrena che anche mm-hmm gli umani e gli spettatori possono applicare da domani e da subito.
1: Sì, questa cosa mi è piaciuta, non, non c'è, la per citare non esiste l'ingrediente segreto
0: Esatto, e il drago serve solo ad ispirare, ad essere questo simbolo che porta le persone ad unirsi e a risvegliare quello che di buono c'è in loro però non è la vera chiave di volta E la fiducia viene anche rappresentata bene appunto nel cibo, come dicevamo prima. Cioè, all'inizio Raya praticamente non mangia il cibo che le viene offerto o che anche compra, ma mangia solo appunto questo suo jerky eh, che si è fatta da sola. E poi, pian piano, cominciano invece a condividere di più i pasti. E anche ad esempio all'inizio il padre insegna a Raya quali siano gli ingredienti di questa zuppa, che sono ingredienti che comunque provengono da diverse terre e questo elemento torna poi più avanti nel film. Quindi è anche bello come questa tematica della fiducia e del riunirsi insieme sia anche trattata con il cibo e con la relazione che i personaggi hanno con il cibo e come lo condividono. È una cosa che ho trovato anche molto matura e che viene anche affrontata abbastanza bene comunque anche il tema della disillusione e della vendetta. Cioè mi è piaciuto che alla fine abbiano proprio voluto far combattere Namari e Raya in questa lotta finale fighissima, anche dal punto di vista dell'illuminazione. È una scena molto contrastata fatta di questi tagli di luce nettissimi, queste quasi solo silhouette in certi punti, è quasi monocromatica la scena. Invece ad esempio altre scene di combattimento come possono essere quella iniziale tra Rai e il padre, lì invece c'era tutta un'atmosfera molto più magica, sfumata, con le goccioline d'acqua, diversi colori, quindi anche trovo che la fotografia della scena del combattimento finale sia veramente studiata bene.
1: Sì, dove tra l'altro comunque il combattimento in sé effettivamente a livello di storia non ha un senso, è solo un ultimo discorso fra i due personaggi, cioè... Risulta proprio come quasi una lotta inutile da fare a quel punto, no? Perché il mondo sta cadendo a pezzi Eh, e loro due pensano ancora a combattere. No, 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 esattamente per quello, cioè è fatto apposta in modo che si senta che quest'ultimo scontro non ha una reale utilità.
0: Sì, è proprio semplice vendetta, cioè il mondo sta crollando però tu, l'altra persona, la vuoi uccidere lo stesso. Sì. E trovo fico che l'abbiano voluto comunque esplorare come concetto. Sì, sì, sì. E poi un'ultima cosa che ho notato è che il voice acting in questo film è veramente fatto bene, in particolare l'ho apprezzato molto, l'ho visto in inglese anche Anch'io. perché volevo godermi appieno la performance di Aquafina, che è un'attrice che mi piace molto, soprattutto anche la sua voce.
1: Eh sì, è un po' rocca in certi punti, quindi a te piace particolarmente.
0: E poi la trovo molto interessante perché riesce a dare davvero tante sfaccettature. Penso che sia molto brava a gestire la voce. E poi mi era parecchio piaciuta sia in Crazy Rich Asians che in The Farewell. Il primo è una commedia romantica che ha fatto tanto scalpore appunto perché portava sullo schermo personaggi asiatici. e un po' il dramma di essere a metà tra la cultura asiatica e la cultura americana. E il secondo invece è un film che, vabbè, è bellissimo. Bellissimo, lo consiglio fortemente, però appunto avevo apprezzato come sia comunque un'attrice che riesce anche ad assumere ruoli molto diversi tra loro e penso che abbia dato la giusta potenza a Sisu sì sia nei momenti appunto scherzosi, perché lei è anche un po' così, è anche molto divertente, ma anche quelli molto profondi. E poi trovo anche carino come il design di Sisu si adatti ad acqua fina, sia quando è drago, sia quando è umana. Cioè quando è umana mm. è proprio uguale, secondo me.
1: <ride> è vero.
0: E invece Raya viene doppiata da Kelly Maritran, che era già apparsa negli ultimi capitoli della saga di Star Wars.
1: Già. Quindi siamo arrivati fondamentalmente al finale, la pietra viene ricongiunta, le popolazioni cominciano a fidarsi una dell'altra e torna la pace, tutti i personaggi pietrificati vengono spietrificati e vissero tutti felici e contenti e tornano i draghi tra l'altro.
0: Con dei design anche lì, veramente fighissimi, cioè il design dei draghi è proprio bello.
1: Sì, peloso ma bello.
0: Sì, perché comunque non è il design del classico drago di Game of Thrones o Eragon, però appunto è molto più legato alla cultura orientale e quindi è più simile a un drago della città incantata per dire.
1: Sì. Benissimo quindi io direi che abbiamo parlato a lungo di questo eh, Ryan the Last Dragon che dire io l'ho visto secondo me un po' fuori posto è un film che ha un chiaro target femminile secondo me non mi ha fatto impazzire trovo la costruzione del mondo estremamente eccellente però dal mio punto di vista almeno personalmente non mi è piaciuto tantissimo però è questione totalmente di gusti
0: No, invece a me è piaciuto, ho trovato la costruzione del mondo, il design dei personaggi, la storia, anche la colonna sonora con le musiche, con questi sound molto particolari, divertente ma anche profondo, poi con tutte le simbologie, l'ho trovato davvero sfaccettato, unico e bello.
1: Benissimo, quindi noi vi invitiamo a dirci la vostra, l'avete visto, cosa ne pensate, cosa non ne pensate, Eh, vi è piaciuto o non vi è piaciuto, fatecelo sapere. Nei commenti su Instagram, su YouTube, su Twitter Usate la piattaforma che più vi aggrada
0: Mettete like a questo video per sostenerci su YouTube O iscrivetevi su Spotify O sulla vostra piattaforma di podcast preferiti Condividete
1: Ciacciate, campanella Tutte quelle cose belle che, che
0: fate E noi ci sentiremo in un prossimo episodio Su Funzione Animazione Ciao, ciao, ciao Ciao